0: Olá para vocês ligados em mais uma edição do Rotas da Bola, eu sou Josias Pereira, chegando hoje com mais um episódio, desta vez dedicado à Copa Libertadores da América 2021, vamos falar do nosso futebol sul-americano, que realmente chega com a principal competição de clubes, que mais uma vez aí promete movimentar o continente, tendo em vista também a situação pandêmica Todos os problemas que temos Enfrentado também devido à pandemia do novo coronavírus Que deve ter mais influência Também nesta competição Assim como foi no ano passado Inclusive né, com o vitórias aí Já temos dois brasileiros em sequência Conquistando aí O campeonato mais importante Do continente né? Tivemos o Palmeiras no ano passado Ou melhor, né, na última temporada Vencendo a equipe do Santos na grande decisão, uma decisão bem atípica, um jogo único no Maracanã sem torcida, mas realmente marcou aí mais um título da equipe palmeirense. E hoje conosco aqui está ele, nosso grande Frederico Jota, que também vai comentar tudo aí sobre a Libertadores da América 2021.
1: Seja muito bem-vindo, Fred. Abraço, Josias. Abraço a todos os ouvintes do Rotas da Bola. Um Rotas da Bola especial aqui sobre Libertadores. Vamos falar sobre. A fase de grupos, né? Que vai começar nesta terça-feira, dia 20 de abril. Vamos passar para vocês aqui os grupos e dar os pitacos, né, Josias? Faz parte nossa aqui daqueles pitacos, analisar um pouquinho grupo a grupo. E lembrando que nessa temporada, além, claro, da Libertadores, a gente tem a Sul-Americana em formato de grupo e só classifica o primeiro de cada grupo na Sul-Americana, só para já situar o cenário para todo mundo que acompanha aqui o Rotas da Bola. E aí os terceiros colocados de, dos grupos dessa fase da Libertadores vão se juntar lá aos oito classificados da fase de grupos lá da oito classificados um por grupo lá da Sul-Americana e aí entra em mata-mata competição a a, a Sul-Americana também com um formato novo nesse ano o que não muda é o formato da Libertadores. Nós vamos falar agora para vocês grupo a grupo e dá alguns palpites, classificam-se dois, o terceiro vai para a Sul-Americana. Começando pelo grupo A, o grupo do atual campeão, o Palmeiras, Josias, que enfrenta o Universitário do Peru, o Defensa e Justiça, que foi rival do Palmeiras, aí, campeão da Copa Sul-Americana, e foi rival do Palmeiras na Recopa, venceu o Palmeiras, e o Independente Del Valle, do Equador, que eliminou o Grêmio na fase preliminar. E aí, qualquer um que viesse, né, Grêmio ou Independente Del Valle, aumentaria o nível do grupo. Olha, Independente Del Valle, na minha avaliação, cresceu muito, é um, é um, é um clube já estável, o um Libertadores já entende a, a competição sul-americana. Então eu vejo uma disputa acirrada ali entre Palmeiras, Defesa e Justiça, e Independente Del Valle. O Palmeiras, por ter um elenco. Mais recheado ser o atual campeão, na minha avaliação, leva um pouco de favoritismo. Com Independente Del Valle e Defesa de Justiça brigando pela segunda vaga. O Universitário do Peru, na minha avaliação, corre por fora, Josias. Concorda? Concordo com você, Fred. Realmente, o Independente
0: Del Valle mostrou aí um, um grande potencial diante do Grêmio, né? esse crescimento constatado. O Independente Del Valle, que é treinado pelo Renato Paiva. É, e 2020 foi eliminado nas oitavas de final é, da competição da Libertadores, realmente. A gente pode citar algumas situações aqui do Independente Del Valle, Fred, que tem aí um modelo de jogo bem nítido né, e compreendido pelos jogadores. Acho que essa é uma das características. É um time que, que já tem um padrão de jogo estabelecido e isso pode influenciar aí durante a, a Libertadores. Mas é um time ainda que tem umas certas oscilações então, a gente tem que ver como que vai ser o comportamento dentro de um grupo que, a, com o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras realmente tem uma capacidade muito maior de ser o líder dessa chave. Como você já citou, o universitário não inspira uma confiança tão grande assim, correndo por fora, mas a gente tem que pensar no Defensa e Justiça, que tem aí o BK7, né, que é o comandante da equipe, e vem fazendo algumas, é, algumas edições de campeonato argentino bem positivas. Então a gente tem que ficar de olho realmente nessa equipe que tem uma organização tática muito forte. E isso pode ser o diferencial nesse confronto direto aí contra o Palmeiras. Então eu vejo o Palmeiras e o Defensa e Justiça largando na frente nesse grupo com a possibilidade do Independente Del Valle realmente atrapalhar um pouco o, o plano dessas duas equipes. Mas o Universitário do Peru também é aquela coisa, né? Tudo pode acontecer... Numa disputa, tem um treinador aí que é o An Angel Comiso. E o que, o que a gente tem que citar é que em 2020 o time até chegou a participar da Libertadores. Mas foi a pré-Libertadores e foi eliminado exatamente nesta fase da competição. Então, é realmente um time que não inspira muita confiança pelo retrospecto recente. Vamos ver como que vai ser isso agora jogado nesta edição da Libertadores, Fred.
1: Pois é, vamos lá para o grupo B então, Josias, que tem outro brasileiro, tem o Internacional, tem o Olímpia, de muita tradição, tem o Deportivo Tátila da Venezuela, e aí tem uma curiosidade, Josias, o Always Ready, que é um clube boliviano, cuja sede, o estádio, fica mais alto do que o do Real Potosí, sabia disso? Então, é um clube que ah, corre por fora, etc e tal, mas que tem chance de arrancar pontinhos, né? É, o Clube Boliviano estreia contra o Internacional no jogo no Hernando Siles, esse é um, é um estádio de La Paz, vamos ver como que vai ser a participação nos próximos jogos, se vão, vai ser mantido essas partidas no, no Hernando Siles. O fato é que o Always Ready é uma equipe de empresários que se estabeleceu bem no futebol boliviano e a despeito de o Inter ser favorito, o Inter que é, um, é, um, é um, 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 um clube que terminou bem o brasileiro, começou bem a temporada 2021, foi vice-campeão brasileiro, e, o, e tem a tradição do Olímpico, que conseguiu, conseguiu conquistar o Campeonato Paraguai depois de um tempo, tinha uma certa dominância do Cerro Porteño, tem time que pode perder pontinho aí na Bolívia, viu? O Deportivo Tátira, para mim, é aquele clube que é um não primeiro momento, uma carta fora do, do baralho, mas é aquela história, né? Quem perder ponto contra ele pode se complicar lá na frente, vezes Exatamente,
0: Fred. A gente tem que citar também que o campeonato venezuelano ele começou tem pouco tempo também, né? Então, o time está muito cru nesta, nesta, nesse início de Libertadores. Então, o Tátira, com certeza, vai, vai patinar aí nesse momento. E como você colocou bem aí, o fato da altitude vai interferir bastante nesse comportamento do Always Ready, muito bom o nome desse time, né? Sempre pronto, Always Ready. Então vamos ver como que vai ser essa competição e temos o Olímpia, né? O Olímpia é aquela história, Fred, é um time que tem jogadores experientes, mas eu vejo como um time muito pesado ali para marcar, né? Então a gente tem que ver como que vai ser esse comportamento diante do Internacional, que é o principal destaque aí da chave. Acredito que o Olímpia, Fred, ele vai ter uma postura mais defensiva contra a equipe do Internacional nos jogos, mas pô, eu acho que ele vai começar a sair mais contra os outros times, né? Procurar mais o ataque, procurar um estilo de jogo mais ofensivo. Lembrando que o Olímpia tem um jogador que é conhecido da gente aí, que é o veterano Roque Santa Cruz, né? Que tá lá e joga com frequência na equipe. E o Olímpia é o grande. É, rede copas, Copas, né, como eles gostam também de auto-intitular, atual campeão paraguaio Então chega como o principal nome aí da chave ao lado do internacional Com o Tátira e o Always Ready caminhando por fora
1: Lembrando que o Olimpia é dirigido pelo Orteman, que é o jogador que foi campeão Pelo clube como jogador em 2002, naquela final inusitada contra o São Caetano, né? É, tem muita tradição e tem identificação, tem um técnico com identificação com o clube, é muito interessante. Vamos ver o, o Miguel Anjo Ramírez também no Internacional, né muita expectativa com esse treinador, é, vários clubes brasileiros né, tinham esse nome aí, ou pelo menos especularam esse nome em alguns clubes brasileiros, vamos ver como é que vai ser é, a, a produção do Internacional sob o comando dele. Vamos pular aqui para o Grupo C, que também tem um brasileiro, que é o Santos, atual vice-campeão, com o Barcelona de Guayaquil, que já foi vice-campeão da competição. O Strongest, sempre muito chato jogar contra o Strongest, lá em La Paz. E o Boca. Bom, falou em Boca, já vem aquele peso todo da tradição, de uma equipe que mesmo não vivendo seus melhores momentos, sempre chega. Sempre chega. É um, é um time que joga muito feio, na minha opinião, viu, Josias? Né? A gente analisando as últimas participações do Boca... A própria semifinal contra o Santos é um jogo muito feio, um jogo muito pragmático, mas é uma camisa muito pesada. O Santos, já sobre o comando do, do Ariel Holan, ex-técnico do Independiente, é, começou bem a temporada. Eliminou o São Lorenzo na fase, na fase preliminar, com autoridade, venceu na Argentina. É um time que a gente sabe que tem ali as suas estrelas, tem o Marinho, tem o Soteldo, mas que sempre vai se basear muito ali nos seus garotos da base e o Holand já tá colocando a molecada para jogar. Então, eu iria aí numa, numa questão um pouco óbvia de Santos e Boca, aí vai ter uma disputa pelo primeiro lugar, é, o Barcelona não vive lá uma melhor fase no, no campeonato equatoriano e o Strongest é aquele time que, se não é o, o mais forte local, não é o atual campeão, é um time que arranca pontos, é um time que costuma é, jogar Libertadores com muita frequência Então não descartaria aí Uma tentativa do Strongest De no primeiro momento Ser, ser o terceiro colocado E se classificar para a Sul-Americana Mas vai arrancar pontos De todo mundo lá em La Paz Lembrando que a estreia do Strongest É exatamente contra o Boca Juniors Na Bolívia, Josias
0: Exatamente, Fred. O Boca Juniors, como você colocou aí, um futebol muito pragmático ainda, né? O Miguel Ángel Russo ainda não conseguiu dar aquela cara, apesar dos bons nomes né? que a equipe do, do Boca possui. Como o caso aí do Pavon, né, que estava lá na MLS, está voltando agora depois de uma estadia por lá. Tem alguns jovens jogadores, o Medina aí é um exemplo disso também, que pode ser um jogador bem utilizado e vem crescendo no campeonato argentino, então a gente tem que ver como que vai ser esse comportamento do Boca. Mas é aquela história, né? o Boca é sempre um pouco irregular em algumas competições aí que disputa antes da Libertadores, mas acaba que o espírito da Libertadores né, parece que encarna-se no Boca, e o Boca consegue a classificação, consegue fazer bons jogos, né? vai pegar um Strongest, como você disse aí, no início da, dessa jornada, mas é um time melhor que o Strongest, né, tem jogadores melhores capacitados para isso, e o Barcelona de Guayaquil tem um jogador talvez em especial que a gente pode colocar, que é o Damian Dias, né, que é o camisa 10, principal nome aí do Barcelona de Guayaquil, mas é um time também um pouco limitado aí nas suas funções, então eu acho que realmente vai ficar aí entre o Boca Juniors e o Santos, eu, eu vejo o Santos com muito bons olhos, Fred. Eu acho que, que é até curioso, a gente estava conversando esses dias com alguns... Eu estava conversando esses dias com alguns amigos, né? Que o Santos, ele não tem muito medo de lançar jovens jogadores, né? Parece que, pelo fato de ser um time também que já tem esse histórico, né? De ter essa, essa ligação com a base. Esses dias mesmo, o, o, o Santos estava jogando com inúmeros jogadores da base. Estava perdendo e tal mas a torcida é, entendia, compreendia realmente que era o momento de testar os jogadores, de rodar os jogadores. No próprio brasileiro do ano passado, né? o Santos investiu muito em, em colocar jogadores da base para atuar e a gente não viu uma cobrança da torcida por resultados, porque eles entendem também essa questão do, do clube formador. Agora vai, por exemplo, num Atlético, vai num Cruzeiro, coloca os meninos para jogar jogarem, já começa aquele aquele burburinho, ah, o time não tá jogando nada, esse menino não vale nada, então é muito diferente a cultura, né, por isso que o Santos tem sempre aí grandes jogadores revelados, e, o ano pass... e na última temporada chegou de forma bem consistente a uma final de Libertadores, lembrando que o Santos vinha de salários atrasados, de problema de diretores, problema de presidência, de conselho, e mesmo assim o Santos conseguiu chegar à final da Libertadores.
1: Pois é, concordo com você, eles, é, eles sempre tiveram muita coragem para colocar os meninos, e claro, né, a gente sabe que uh, a base não funciona, você colocou lá e vai, e vai todo mundo vai, vai brilhar. Né? A, a, a questão é a seguinte, se colocar 10 e 3 ou 4 renderem, já é uma maravilha, né? então eles têm uma liberdade, têm um trabalho efetivo de categorias de base, mas muito também passa pela utilização desses jogadores no profissional. Vamos para o grupo D? Mais um brasileiro aí. É, e se pegou um rabo de foguete, viu? Fluminense, Júnior Barranquilha da, da, da Colômbia, assim como o Independente de Santa Fé, e o River Plate. Ah, vai ter gente, ah, o River Plate está mais fraco, perdeu o Nath, etc. É, mas vou contar uma coisa para vocês. Além de manter o Marcelo Gadiardo o River Plate contratou. Contratou jogadores rodados, jogadores experientes, jogadores que chegam para resolver a situação. Então é um. É um vou nem ficar falando de tradição do River, do, do estilo de jogo do Gajato, que né, para mim o melhor técnico da América do Sul há muito tempo, o River vem reforçado para essa Libertadores. Foram sete contratações do River Plate, sete. Então um time que já era bom ficou ainda melhor e já começa a render já internamente no Campeonato Argentino. O Fluminense para mim a grande surpresa positiva do Campeonato Brasileiro, que chegou a é, ao quinto lugar, disputou o G4 até, a, até o final, Fluminense se reforçou com alguns jogadores que a gente conhece, né? a gente aqui de Belo Horizonte muito mais, por exemplo, Manuel, zagueiro do Cruzeiro, Casares que passou pelo Atlético, contratou o Abel Hernandes, jogador que era do Internacional, e tem também uma tradição de colocar jogadores jovens para jogar. É um clube que, na minha opinião, não vai disputar o título da Libertadores, mas pode fazer um papel interessante. A questão é que esse grupo é muito equilibrado, Josias. Então eu não vejo uma coisa tão tranquila assim para o Fluminense. Uma vaga do River Plate. Pronto. Isso aí acho que não tem muito o que discutir. E tem um debate dos três pela segunda vaga. O Santa Fé é uma equipe tradicional, uma equipe acostumada a jogar a, a Libertadores. Eliminou o Bolívar naquele mesmo, mesmo esquema. O Bolívar vence o jogo lá em La Paz, mas o Júnior Barranquilla venceu é, jogando em casa e se classificou. E vem esses clubes, na minha opinião, que vêm da, da fase preliminar, eles vêm também motivados. Então é um clube com uma boa rodagem, um clube com capacidade de complicar. Então eu apostaria no River e jogo para o ar aí. As outras vagas vão ser disputadas até o fim, na minha avaliação, Josias. Pois é, Fred, a
0: gente tem que lembrar que o River perdeu aí a grande peça né, para o Atlético, que também disputa Libertadores, que é o Nath Fernandes, mas teve algumas reposições interessantes e eu acho que chega com uma possibilidade muito boa aí, né, de, de conquistar mais uma vez essa classificação, até porque o Gadiard já está muito acostumado a Libertadores, né, o time do River Plate já está acostumado a esse tipo de competição e sempre vem chegando né, com, com grande é, imposição. Em relação aos outros clubes. Realmente uma das vagas fica aí com a equipe do River Plate. E até é curioso, né? Porque já começa aí o Fluminense em cima com o River Plate aí. O Fluminense, o que eu vejo é o seguinte: eu acho que o Fluminense está investindo muito aí é, em alguns jogadores, né? Que trouxe para o elenco jogadores, é, vamos dizer assim, com rodagem, né? No caso do Manuel, que estava aqui no Cruzeiro, né? Jogador experiente. Tem que ver como que vai ser esse encaixe. Porque o Fluminense é uma equipe que também é outra equipe reveladora, né? O ano passado também, na, na, no último brasileiro, o Fluminense lançou muitos meninos, né? Muitos meninos mesmo. E conseguiu essa mescla com jogadores experientes, como o Nenê, o Fred, o Ganso, conseguiu jogar com esses garotos. Então, acho que o Fluminense está é, pensando num caminho de reforçar a equipe, lutando aí por uma classificação na Libertadores, mas também precisa valorizar esses meninos para que eles possam render num cenário ainda internacional, um cenário que realmente dê mais visibilidade para eles. E, e Santa Fé e Júnior Barranquilla é aquela história. O Santa Fé, para mim, é o principal oponente do Fluminense nesta chave. O Júnior Barranquilla pode colocar em algumas dificuldades, mas eu vejo o Santa Fé como uma equipe muito equilibrada ao longo dos anos. né? Uma equipe muito consolidada no futebol colombiano. Então, é estar ali Fluminense e Santa Fé brigando por essa vaga aí também na, na uma eventual classificação à, próxima, à
1: fase mata-mata, Fred. Pois é. Tô, é tá tô mais ou menos com o um pensamento igual aí. Grupo E, Josias, com outro brasileiro, São Paulo, tem o Racing da Argentina, tem o Sporting Interstal do Peru e o Rentistas. Quem que é o Rentistas? O pessoal vai querer saber. Já vou falar sobre ele. É, olha, o São Paulo vem com o Crespo, que é o atual campeão da Copa Sul-Americana, com um futebol muito vistoso pelo defesa e justiça. O São Paulo tem a tradição da Libertadores, é tricampeão, vai, entra num grupo que, se olhar de cara, dá para a gente imaginar que é um grupo tranquilo, será? O Flamengo imaginou isso no ano passado, quando enfrentou o Racing e foi eliminado dentro do Maracanã. Então, os times argentinos, é muito, é, é muito interessante fazer uma avaliação sempre com, cautelosa, sempre com muito cuidado em relação a isso. O Racing corre aí com uma, a possibilidade de disputar com o São Paulo ali, quem perder mais pontos ali para os dois times é, menores do grupo, vamos dizer assim, podem se dar mal. Eu acredito que o Rentistas, que vou explicar para vocês quem é aqui, que é um clube do... O Uruguai é o clube de Montevideo que conquistou um dos campeonatos uruguaios. Conquistou, né, o, o campeonato uruguai tem o Apertura e o Clausura. Venceu a, o a Apertura e depois perdeu alguns jogadores no processo. É, que é natural, né? O um clube menor vence uma, uma competição. Os grandes vão lá e retira alguns jogadores. O que coloca os rentistas um pouco fora da, da disputa pela, pela, pelas vagas. Mas o esporte em cristal... É um clube que já foi finalista de Libertadores, mas que vem de uma de uma produção recente melhor. Então, não me surpreendo se o, o, o Sporting Cristal conseguir fazer alguma gracinha aí, viu Josias? O Racing não está no melhor momento. É, um, é uma equipe que precisa ser respeitada. Tem alguns jogadores da temporada passada que podem sim fazer alguma diferença. Então, eu vejo um, um certo equilíbrio aí, um pouco entre o Racing, com o favoritismo do clube argentino, com o Esporte Cristal podendo fazer uma gracinha. O São Paulo, que começa a se ajustar sobre o comando do Crespo, tem tudo para ser até o líder da chave. Mas a gente já viu alguns vacilos de equipes brasileiras que entram nessa fase da Libertadores, achando que está tudo resolvido, né, Josias? Exatamente, Fred. E a gente tem que citar que o Crespo vem tendo ótimos sinais
0: nesse início aí de Passagem dele na equipe de São Paulo, né? um esquema que tem ali três zagueiros, tem uma manutenção do Daniel Alves no meio ali com o Lisieiro, então acho que é um time que chega consolidado aí também a essa disputa da Libertadores. Você citou aí a questão do Racing, né? o Racing vem de vitória aí também recente no clássico contra o Independiente, é um time de um elenco mediano, né? mas é comandado pelo Pise, o Pise que retorna à equipe do Racing. Então, pode ser que ele consiga aí extrair um pouco mais desse elenco da equipe argentina, que chega também para mim como uma das grandes capacitadas aí pela classificação. É, o Esporte em Cristal é um time que a gente tem uma recordação no futebol mineiro, muito pela, com, pela conquista do Cruzeiro, né, da Libertadores, de 97. É um time que que chega a essa competição aí tendo alguns resultados, tendo resultados positivos no campeonato local, mas é um time que também não tem, assim, uma certa aspiração neste momento, né, então, é, e tem o Rentistas, o Rentistas é até engraçado esse nome, né, Rentistas aí do Uruguai, mas o campeonato uruguaio Uruguai sempre fornece também umas equipes desse nível aí, né, para a disputa da Libertadores, não é uma coisa muito é, incomum no futebol uruguai, mas realmente eu acho que o Racing, é, se o Pise conseguir acertar a equipe, eu acho que ele vai promover bastante trocas no time vai tirar alguns jogadores experientes do elenco e fazer algumas modificações eu acho que o Racing ele não chega como um oponente direto ao, ao São Paulo pelo menos na minha concepção mas ele deve brigar e sim pela classificação a fase mata-mata
1: Pois é, então vamos ver vamos chegar agora ao grupo F é um grupo sem brasileiros é, o primeiro grupo sem brasileiros. E aí eu vou te falar uma coisa, viu? é um dos grupos mais equilibrados, se não for o mais equilibrado de todos esses da primeira fase aí, da fase de grupos, na verdade, da, da Libertadores. Argentinos Juniors, campeão em 85, o tradicionalíssimo nacional do Uruguai, o Universidade Católica do Chile, e aí quem saiu aí na bolinha lá do grupo da, da fase preliminar, foi o Atlético Nacional da Colômbia. E é um caso raro, né, Josias, de um clube que sai da, da fase preliminar e entra no grupo com um certo favoritismo. E o Atlético Nacional, para mim, é um, o principal candidato a ter uma vaga. A gente vê aí a, a, a possibilidade de um, de um grupo muito equilibrado. É, o Nacional acabou sendo campeão uruguaio. O Rentistas venceu um... um, um Apertura O Liverpool venceu o Clausura Mas quem venceu o campeonato foi o Nacional É time tradicional, é time que costuma Se classificar sempre Para Para etapas de mata-mata O Argentino Juniors Volta a Libertadores Correndo de uma certa forma por fora Mas com Uma capacidade de classificação Na minha avaliação, assim como a Universidade Católica Que fez últimas, ótimas temporadas No futebol chileno é uma equipe mais estabelecida. Então, eu vejo um grupo muito equilibrado. Se eu tivesse que cravar dois, assim, Atlético Nacional e Universidade Católica. Mas essa aí, eu vou te falar, que qualquer um dos quatro que conseguisse classificar não surpreenderia, viu, Josias?
0: É um grupo que não é o único grupo que não tem brasileiro na né? <risos> Libertadores. Né? Isso já mostra um pouco o. o... O desnivela... não é desnivelamento, mas eu acho que é a questão que realmente talvez o... é... essa questão do futebol brasileiro com tantas vagas assim também, a gente tem que começar a dar uma, uma pensada aí também no que, que eles estão fazendo com... com a própria Libertadores. Mas de qualquer forma, é... o Nacional ele chega aí com... como campeão uruguaio, né esse laço de ser o campeão uruguaio. Tem jogadores aí interessantes que a gente pode colocar aqui, que, na verdade, o, o Nacional, a gente tem que começar a pensar que, quando eles foram campeão, campeões uruguaios, é, eles tinham uma média de idade no grupo ali de cerca de 23 anos. E aí o, o, o Nacional começou a ter uma mudança também nesse perfil, contratando jogadores mais experientes. Aí chegaram, né? O D'Alessandro, o Pires, Leandro Fernandes, Gabriel. e ainda teve outros nomes que foram contratados aí nesse processo, né? Que o próprio. Almeida e Cândido, lá que destaque no Liverpool de Montevideo. Então, é um time que chega reforçado, mas tem que ver como que vai ser esse encaixe durante a disputa da própria Libertadores, né? Para fazer frente ao Atlético Nacional, né? Para fazer frente ao, ao Argentino Júnior, que é uma equipe tradicional também do futebol argentino, que chega depois de muito tempo a Libertadores. Então, é muito equilibrado esse grupo, muito difícil de cravar aí quem vai ser o classificado. Mas olha, Fred, eu, ó, uma eu coloco como Atlético Nacional. Eu acho que realmente o Atlético Nacional vai conseguir a classificação. Mas eu não duvidaria que o Nacional
1: e a Universidade Católica brigassem ali por essa segunda vaga. É, isso é equilibradíssimo. Vamos para o Grupo G, que aí volta a ter um brasileiro, é o Flamengo, toca o campeão brasileiro, que pega o Vélez Sarsfield, a LDU do Equador e o La Calera do Chile. Na minha opinião, o La Calera... É a zebra, é o, é o time que todo mundo vai ter que pontuar, e é o time que, nesse momento, na minha avaliação, estaria por fora. O Flamengo, pela qualidade do elenco, e, né, com vários jogadores capazes de decidir partidas e até campeonatos, larga na frente, isso é indiscutível. O Vélez, no Rotas da Bola que a gente gravou com o Fernando, sobre o futebol argentino, o Fernando até citou o Vélez como uma possibilidade de... É uma boa temporada, mas andou tomando até sete gols, né, o Vélez, andou tomando sapatadas aí o, o, a equipe que joga lá no Rosé Almafitani. O, a LDU, nesse momento, na minha avaliação, estaria o mais ofensivo, o futebol que não tem medo de onde está jogando, pode largar até na frente do próprio Vélez. Todo mundo pensa no futebol argentino, com a tradição, com a chegada do Vélez, é... Na minha avaliação, Flamengo em vantagem e a briga no, pela segunda vaga entre a LDU e Vélez como vantagem, pelo perfil de jogo da LDU, Josias.
0: Realmente é um grupo que o Flamengo desponta e o Vélez né, chega com alguns ex-jogadores ex que passaram no futebol brasileiro. Né? É, o caso do Mancoejo, o caso do Centurion são jogadores aí conhecidos do público brasileiro, mas o time do Vélez já é um time que não tem uma identidade ainda até o nosso companheiro aí, Fernando Martins e Miguel, falou bem aí sobre as, as situações que envolvem o time mas é um time que não tem uma identidade ainda formada, então pode ser que construa isso ao longo da Libertadores, mas ainda vejo como um time que depende de vários pontos para serem ajustados para essa competição o Lacaleira, a gente tem que lembrar que o Lacaleira é um time surpresa aí no futebol chileno. Né? É um time que vem de acessos é, recentes, né? um time que vem em evolução, um time de Valparaíso, vem em evolução aí no campeonato chileno. E pode ser que surpreenda, viu, Fred? Eu acho que os, que, os, que os times que estão nesse grupo não podem subestimar de uma forma completa a equipe do Lacaleira, já o colocando como talvez um, um saco de pancadas aí do grupo. Então, acho que pode render alguma coisa. E a LDU, como você citou, treinada aí pelo técnico Pablo Repeto, é aquele time que é um, pelo menos no histórico recente do futebol brasileiro, é um time que sempre dá aquela atrapalhada, né? Então, tem que ver como que o Flamengo vai lidar com isso, mas o Flamengo despontando. Eu ainda fico muito na dúvida aqui sobre qual time que poderia classificar também aí junto. Mas, não sei, eu acho que a força do Vélez ainda pode influenciar nessa classificação
1: aí a próxima fase. E fechando nossa análise, Grupo H, o grupo do Atlético, o, o Galo pode agradecer o sorteio também. O sorteio foi um pouco tranquilo com, com, com o Galo, que enfrenta o Laguaira, time da Venezuela, o América de Cali tradicionalíssimo, colombiano, e o Cerro Porten, que, como eu falei um pouco antes, perdeu o título... Paraguai para o Olímpia depois de algumas temporadas lembrando que da última participação do Galo na Libertadores o Cerro venceu o Galo, inclusive fez 4x1 no jogo lá em Assunção. É, é um time que é um pouco mais fraco do que aquele que disputou a Libertadores de 2019 mas é um time que tem tradição, é um time que tem é, nunca venceu, nunca chegou numa final mas está sempre jogando, é um time que, que tem uma possibilidade de briga por vaga o Atlético, Josias, a gente sabe, a gente está próximo aqui é, do momento que o Atlético vive. Fez investimentos de peso, tem né, o, o Nátio Fernandes é um jogador muito acima da média, é um jogador importantíssimo nas campanhas do River nas últimas Libertadores, campeão, vice, semifinalista, sempre teve a participação efetiva do Nátio Fernandes. O Atlético tem um elenco que carece de alguns ajustes, mas é um elenco fortíssimo o investimento é alto e a expectativa é que comece a render. Não rendeu ainda sobre o comando do Cuca como a torcida esperava. Acho que é um processo de transição ainda. O Cuca, que é atual vice-campeão da Libertadores pelo Santos, fez um baita trabalho na última edição da Libertadores, tem experiência na competição, foi campeão pelo Atlético em 2013 e tem um elenco fortíssimo na mão. Além do Nacho, eu destacaria é, o Keno, decisivo no Campeonato Brasileiro de, da última temporada, e o Guilherme Arana, que, para mim, é o melhor lateral esquerdo em atividade no futebol brasileiro. Fora isso, vários outros bons jogadores, a gente vai ver a adaptação do Hulk ao futebol brasileiro, né? Adaptação não, né? A estreia do Hulk no futebol brasileiro, ele jogou dois jogos pela vitória e só. Ainda está em processo de adaptação. O América de Cali é, é uma força continental, teve algum, algumas temporadas aí abaixo do seu nível, abaixo do seu nível, jogando a segunda divisão colombiana, inclusive, mas é um time que foi se ajustando ao longo das temporadas, é um time que chega a Libertadores com a tradição da, da sua camisa e com um, um, um estilo de jogo que também, assim como eu falei, da LDU do Equador, joga da mesma maneira em casa e fora de casa. É um adversário dificílimo. Inclusive, apesar de voltar a Libertadores depois de um tempo, eu colocaria o América um pouquinho acima do Cerro aí na disputa. Uma vaga, na minha opinião, deve ser do Atlético, e as outras duas vão ser disputadas, América e Serro, na minha avaliação, com um pouquinho de vantagem para o time colombiano. Eu falaria até, Josias, em relação ao Laguaira, ok, é um clube venezuelano, é o clube mais fraco, o futebol da Venezuela com a temporada né, que praticamente nem começou, é, mas fica aquela... É, é, Aquele sinal de alerta. Quem perder ponto para o aí, pode se complicar numa eventual disputa por vaga, Josias. Exatamente, Fred. Falando do
0: Atlético, né, a gente vê que o problema do Atlético hoje é uma questão mais de formação do elenco. Né, de, é, não é informação do elenco, a questão é de padrão de jogo também. Né? O Atlético ele sofre muito com, com essa transição de Sampaoli para Cuca, e o Cuca tem uma mentalidade de jogo que a torcida já questionava antes da contratação dele. E o pessoal falava assim, ah, mas o Cuca evoluiu um pouco o futebol dele. Mas a gente tá vendo que continua a mesma coisa, assim, né? Não teve umas grandes alterações, assim, no futebol do Cuca. E até, engraçado, é né? Porque o Atlético tem grandes peças para disputa Libertadores, né? Jogadores que, se a gente for colocar aqui num, num patamar assim, são jogadores que estariam em qualquer clube, inclusive até no próprio Flamengo. Né? O Nátio Fernandes é um dos melhores jogadores da América do Sul há muito tempo. Né? Então, ele é a cara do Atlético para essa competição. Então, a gente tem que ver como que o Cuca vai coordenar esse elenco do Atlético para chegar de uma forma condizente a Libertadores, porque as recentes apresentações do Atlético realmente não tem encantado e o pessoal vai falar, ah, mas é campeonato mineiro o Atlético não tá nem aí para esse campeonato mas de qualquer forma, o campeonato mineiro ele é um, um teste um teste não, é né? uma preparação um ensaio, as competições que vem pela frente, então o Atlético precisa evoluir nesse contexto tático agora o América de Cali é engraçado Fred, que o América de Cali, a gente fica tá brincando ele é o Buffalo Bills da, da, da Libertadores né? aquele time que a gente tem Aquelas recordações de sempre chegar na final e pipocar, né? Como aconteceu na história aí do América de Cali. É um time que tem tradição nessa, na, na Libertadores. E a gente espera que... É até bom pro futebol a América de Cali também é, dar essa resposta né, positiva depois de tanto sofrimento também que a equipe passou nos últimos anos aí. Então acredito que possa ser uma equipe que venha brigar muito forte aí por essa classificação à próxima fase junto com o Cerro Portenho eu ainda coloco o Atlético como o favorito no grupo a ser líder, né? A terminar a, terminar a primeira fase como líder, mas o Cerro Porteño realmente vai incomodar muito. É um time que a gente acompanha no futebol paraguaio que sempre vem incomodando, sempre vem tendo equipes equilibradas, um futebol bastante ofensivo também ali para os termos paraguaios. Então, e é, o, e é um time que não se intimida também, né? Enfrenta os adversários aí de de cabeça erguida, então vamos ver como que vai ser esse, esses confrontos nesse último grupo aí da Libertadores, mas eu aposto em Atlético e América de Cali e o Ser Portem vai ficar nessa briga aí, mas eu acho que a América de Cali vai passar ainda, Fred.
1: Pois é, Josias, passamos aí para os nossos ouvintes, grupo a grupo o que, que a gente pensa, como que vai ser essa Libertadores, repetindo, os dois primeiros se classificam, o terceiro vai disputar a Copa Sul-Americana, que, nesta edição, passa a ter a fase de grupos também. E, ao contrário da Libertadores, só se classifica o campeão de cada grupo da Sul-Americana. Aí, a, a fase de mata-mata da Sul-Americana vai ter, de um lado do pote, o campeão do grupo, do outro lado do pote, os terceiros colocados da Libertadores da fase de grupos né? passando rapidamente só para lembrar aqui os grupos da Sul-Americana é, Grupo A, 12 de outubro do Paraguai Oaxipato do Chile Rosário Central e São Lorenzo ambos da Argentina. O grupo B tem o Bahia com o Guabirá Independente e o Motiv Del City o Motiv Del City Torque que é, faz parte do City Grupo ligado ao Manchester City. O grupo C tem o Ceará, Jorge Wilstermann Arsenal de Sarandi e o Bolívar, desafio para o Ceará jogar na altitude. O grupo D do Atlético Paranaense, grupo U, tranquilo, hein? Atlético Paranaense, Alcas do Equador, Melgar do Peru e Metropolitanos da Venezuela. Grupo A, grupo A, grupo E, com dois tradicionalistas, Corinthians e Penharol do Uruguai, o River Plate do Paraguai e o Esporte Juan Caio do Peru. Grupo F, tem o Atlético Goianiense, que vai enfrentar um outro rubro negro aí, aí que é o News Old Boys. Tem o Libertar do Paraguai e o Palestino do Chile. O Atlético Goianiense pegou um rabo de foguete aí. O Grupo G tem o Bragantino, aí o projeto do Red Bull Bragantino chegando a uma competição continental. Emelec é do Equador, Tadjeri tá de Córdoba e o Tolima. Fechando o Grupo H, o Lanús... Que vai enfrentar o Grêmio, né? Eles fizeram a, a final de 2017 da Libertadores, agora estão no mesmo grupo da Sul-Americana, só classifica um. Tem lá Equidá, da Colômbia, e o Aragua, da Venezuela. Então, passando rapidamente aí os grupos da Sul-Americana, só classifica um. Tá aí nossa, nossa apresentação de futebol Sul-Americano para essa temporada, Josias. É isso, e a gente vai sempre acompanhar né, o decorrer da competição
0: e nós vamos trazendo rotas da bola especiais especiais sobre a Libertadores e sobre a Sul-Americana, a gente vai comentando aí o decorrer desta jornada rumo à glória eterna, como diz aí a, a, o slogan da Libertadores da América, vamos ver como que vai ser essa competição que também, como a gente citou no início, sofre aí com a questão da pandemia, o Grêmio mesmo teve que mudar de, de país para disputar o jogo aí da fase pré-libertadores, então vamos ver como que vai ser também a entrada dos brasileiros nesses países, né? Porque a Colômbia já, inclusive esses dias aí, já não quis receber a seleção feminina brasileira de basquete, então pode ser que tenhamos algumas confusões nesse sentido, por causa aí da pandemia, do agravamento da pandemia no Brasil. Foi isso então, Fred, eu me despeço de você mais uma vez, um grande prazer tê-lo aqui no nosso Rotas da Bola.
1: É isso, José, um abraço, até a próxima.
0: Então é isso, pessoal, até a próxima, um grande abraço para vocês que nos acompanham aqui no Rotas da Bola.